0: Stal Rzeszów Podcast. Po kolejce. co tygodniowe rozmowy o Fortuna pierwszej lidze.
1: Miożbieniaszewski, witam serdecznie wszystkich w podcaście Po Kolejce. Są ze mną Michał Mryczka i Mateusz Chmiel. Witam Was serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. No panowie, w ciut gorszych nastrojach spotykamy się niż to miało miejsce po inauguracyjnej kolejce Fortuna pierwszej ligi. No Stal Rzeszów przegrała w Niepołomicach 1 do 2. To może takie o pierwsze Wasze wrażenia po tym meczu bym zapytał. Jak to z Waszej perspektywy
2: wyglądało? jeśli mogę zacząć, to ja bym podzielił ten mecz na takie trzy fazy. Do 30 minuty, od 30 do 60 i od 60 do 90. I naprawdę, pierwsze 30 minut wyglądało bardzo obiecująco w wykonaniu stali. Nawet byłem zadowolony z tego faktu, że puszczanie dochodzi zbytnio do sytuacji udaje się rozbić tę obronę Puszczy kilkoma podaniami, na jeden, zagraniami na jeden kontakt. I to wyglądało całkiem nieźle, ale potem, po tej 30 minucie no mi się przypomniał taki film kosmiczny mecz, jak przyjechała drużyna Monsters i zabrała talenty zawodnikom, gwiazdom NBA. I trochę tak nasi zawodnicy wyglądali, jak im pozabierać te talenty. No niedokładności pełno. Pełno niedokładnych wyprowadzeń spod bramki, z czego się oczywiście pierwsza bramka stworzyła. Dla, dla, dla Puszczynie Połomice, no i przede wszystkim te strzały z dystansu, bo ta druga bramka yy, dla, dla Puszczy, no, sam się zastanawiałem ile czasu jeszcze będzie bieg sam z piłką yy, to Tomala, bo nie pamiętam kto to strzelił, co, Tomalski, przepraszam, Tomalski to strzelił. I sam się zastanawiałem ile on jeszcze z będzie biegł, no i straciliśmy tę drugą bramkę i powiedzmy, że od 60 minuty stara zaczęła wracać do do swojego rytmu, tylko że wtedy już Puszcza grała swoje, czyli pilnowała tyłu i pilnowała tego wyniku, chociaż i tak jak przy tym można było ten, ten wynik jeszcze uratować. No cóż, yy, myślę, że Puszcza raczej niczym wielkim nie zaskoczyła, wykorzystała to, co potrafi najlepiej, e, ruszyła na stale wysokim pressingiem od samego początku, trudno było rozegrać piłkę, na tym boisku nie jest to łatwe wyprowadzenie piłki spod bramki własnej e, normalnymi podaniami, jeśli cała drużyna przeciwna prawie zakłada na, na nas pressing, tak? Więc, no. Cóż, no na pewno nie możemy być zadowoleni z tego meczu, jeśli trener, trener na pewno znajdzie tam jakieś pozytywy, ale patrząc ogólnie, no, myślę, że można było zdecydowanie, zdecydowanie lepiej wypaść w tym spotkaniu. Eee, I tak jak mówię, trzy fazy, do 30 minuty, do 60 minuty i od 60 To były różne fazy meczu dla stali Rzeszów. Michał, chciałbyś uzupełnić?
0: Z... Oglądając ten mecz przypomniało mi się to, o czym rozmawialiśmy w tym naszym pierwszym podcaście tydzień wcześniej, że to, czego się obawialiśmy, generalnie znalazło potwierdzenie w tym meczu, czyli to, co może nie ma bezpośredniego wpływu na grę, czyli powiedzmy, że to, jakie jest boisko w Niepołomicach, to, jaki styl ma Puszcza, to wszystko znalazło potwierdzenie i powiedziałem wtedy, że mam nadzieję, że uda nam się tym naszym stylem, metodą gry jak najszybciej otworzyć wynik i że później to pójdzie. I, tro- tro- trochę się I trochę udało, trochę tak i było. Udało się może nie jakoś niewiarygodnie jak szybko, ale dość szybko. No bo to była 20 chyba pierwsza czy druga minuta. Y- oczywiście tam po błędzie defensora puszczy, bo y- oczywiście bez Andreja nie byłoby tej bramki, bo to generalnie to jego szybkość i y- jego technika spowodowały ten błąd przeciwnika. No ale przytomne zagranie do Krzyśka Danielewicza a ten. Fajny, przytomny strzał, taki nie dający szans w ogóle bramkarzowi i otworzenie wyniku. No a potem to, o czym Ty mówisz Mateusz, czyli ta druga tercja tego spotkania, bo tak trochę hot- hokejowo yy, podzie- podzieliłeś ten mecz. I ja się z tym absolutnie zgadzam, bo od tej 30 minuty yy, rozegranie piłki nam przestało wychodzić, mam wrażenie. Stąd się wzięły te indywidualne błędy, potem ta pierwsza stracona bramka, no a druga połowa, to o czym wspomniałeś, ta bramka numer dwa stracona, zabrakło tego do skoku i pytanie, czy powiedzmy tak mieli zachować się zawodnicy, czyli mieli się jak najszybciej cofnąć do pewnego punktu boiska i dopiero tam rozpoczynać jakieś ataki na zawodnika, czy rzeczywiście zabrakło jakiejś komunikacji czy odpowiedzialności za za wyskoczenie do tego przeciwnika, który po prostu oddał strzał i i ten strzał wpadł. Później wejście Bartka Poczobuta dużo dało, moim zdaniem. Zgadzam się. Z tym, że nie do końca wiedziałem, w której strefie boiska on ma operować, bowiem zapewne, tak jak większość, spodziewałem się, że po prostu Przechodzimy do tego ustawienia, które dobrze znamy z, z jesieni tamtego sezonu, czyli Bartek na defensywnym pomocniku, rozegranie piłki, przez niego przechodzą podania, on je rozgrzewa na skrzydła. Tymczasem on tę funkcję pełnił de facto na prawej stronie, w okolicach Wiktora Kłosa, który wszedł na, na prawą obronę. Czyli to ustawienie było dość kombinowane moim zdaniem. Mogę wejść w słowo? Mhm. Mi
1: się wydaje, że to właśnie może o to chodziło, że wszedł szybki Wiktor Kłos, i dlatego, że Bartek częściej operował przy tej prawej stronie, żeby jego uruchamiać. No i jakby nie patrzeć, to zdawało egzamin. No, Wiktor po prostu był faulowany, tak? Oj, o, czyli, strasznie był poniewierany w k- 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 tej prawej Czyli te stronie. jego akcje, no nie dały tyle, ile mogły dać, no ale tutaj nie było już jego, ani niczego. Tak, wywalczył no, za... prostu obrońcy Puszczy nie przebierali w środkach, no i
2: kasowali. Wywalczył Michał i powinien tam lekkie przeprosiny wysłać do Wiktora, że tak bardzo go zdemolował tam kilkukrotnie. Naprawdę.
0: No ale no właśnie dobrze, że wspomniałeś o fizyczności, bo to też moim zdaniem było coś, co też o tym mówiliśmy, że to będzie taka brzydko powiem rombanka trochę. No i nie wyszło nam odnalezienie się w, tej, w, tej, w tym stylu gry, który Puszcza zaproponowała i proponuje zresztą od lat. Fizycznie nie wyglądaliśmy gorzej, siłowo, czyli pod względem tej walki typowo bark w bark, bo dużo tego było, też nie wyglądaliśmy gorzej. Ale już im dalej w las, czyli im bardziej ten mecz, ten mecz trwał, no to naszym zawodnikom mam wrażenie te siły też opadały przy pogodzie, która była. Już nie dało się tak szybko grać, tak szybko rozegrać, uruchomić skrzydeł chociażby, które chyba przyznacie obaj, że Dobrze, puszcza nam wyłączyła, bo o ile Andreja tę pierwszą bramkę rzeczywiście wywalczył na tym skrzydle, o tyle im dalej im dalej wlazł, znowu powtórzę to stwierdzenie na tych skrzydłach nie mieliśmy czym, do tej czym straszyć. do 30 minuty,
2: tam naprawdę do 30 minuty, jak potrafiliśmy wymienić kilka podań z pierwszej piłki na bokach, to robiliśmy przewagę i nieraz, nie dwa, czy Michalik, czy Proki mieli te swoje klasyczne zajścia do środka i była próba ładnego wykończenia, więc to się zdecydowanie zgadzam, że to, mówię te wahadła potem, te boki były potem wyłączone, a na początku jeszcze jako tako to wyglądało. Panowie, no
1: pamiętajmy też że mecz odbywał się no w tragicznych warunkach atmosferycznych można powiedzieć, bo skwar był niemiłosierny, byliśmy kilka godzin przed meczem już na stadionie i w zasadzie nic tak naprawdę nie robiąc, zanim się mecz skoń... zaczął, to my już mieliśmy dość, a piłkarze czekały jeszcze 90 minut zasuwania na boisku i stalowcy no, faktycznie w swoim style gry powodowali to, że szybciej chyba te siły z nich uciekały, a Puszcza sobie umiejętnie przeczekała, można powiedzieć, ten pierwszy fragment spotkania, aczkolwiek też była już wtedy groźna. I chyba ten właśnie ostatni kwadrans, e, pierwszej powiedz trener Tułacz mówił, że pierwszy raz chyba mu się zdarzyło, że tyle miejsca tyle było na boisku. I myślę, że to mogło z tego wynikać, że troszkę już pół co nie podawało wtedy. Ta intensywność była po prostu za duża. No,
2: możesz mieć mi rację, że na pewno to miało jakiś tam wpływ. Ale ja tak już jak byłem naprawdę zaskoczony, to, to zmiany, po prostu to, to, z minuty na minutę ta gra się zmieniła totalnie yy, i to było trochę szokujące. No, ale widzisz, potrafili w stalowcy w drugiej połowie po stracie bramki w 60 minucie zacząć znowu grać powiedzmy swoje. Yy, może to właśnie wynikało z tego, że też Puszcza już się nie, nie atakowała takim wysokim pressingiem, ustawiła się bardziej na własnej połowie, więc też nie trzeba było tracić sił na to, żeby już na własnej połowie yy, uciekać rywalowi, więc też to na pewno miało jakiś wpływ. No, ale tak jak mówisz, no te, te warunki na ja pewno nie sprzyjały takiemu stylowi gry, jaki prezentuje stal, no ale niestety, e, warunki były, powiem banalne klasyczne, warunki są takie same dla
1: obu zespołów. Oczywiście, że tak, tylko mi chodzi o sam ten styl prawda, gry drużyny, no łatwiej jest się, jak jest gorąco, pobronić i wyjść tak, z szybkim atakiem, Jasne. niż cały czas próbować narzucać to swoje tempo. Ja, proszę że nie tłumaczę tym, że, że było gorąco i dlatego <śmiech> przegraliśmy, bo nie, przegraliśmy, bo popełniliśmy o na godzina
2: 17 to nie jest godzina do gry w piłkę. No, tak, <laughs> tak a teraz tak, parafrazują. Parafrazują Ale sprawa. pamiętam odpowiedź
0: Pawła Zorzecznego Świętej Pamięci. Nie, nie chcę jej przypatrzeć, bo co dla pana ćwielonia było najlepsze, ale to pominiemy tę odpowiedź.
1: Wspomniałeś Mateusz o tych skrzydłach. To boisko, może nie jest wybitnie małym boiskiem, ale jest mimo wszystko chyba trochę mniejsze, prawda, niż tak. te klasyczne chociażby tutaj u nas przy ulicy Hetmańskiej i z tego też może to wynikało, że puszcza z czasem umiejętnie zamknęła skrzydła i ewidentnie było widać, powiedzmy od tej 30 minuty, ile razy widzieliście Piotrka Głowackiego na wysokości pola karnego rywala?
2: Nie chcę strzelać, ale jakbym tak dokładnie analizował, to pewnie to byłoby na palcach jednej ręki bym zliczył, a i tak też jak pewnie tej ręki bym nie skończył z tymi palcami. Czy raz,
1: dwa? Robiłem zdjęcia akurat na tym meczu, a Piotrek w tej drugiej powie ani raz, że tak powiem, w obiektyw mi nie wszedł. A, a to jest dowód, i ja tu nie mam pretensji do Piotka, bo to nie chodzi o to, żeby teraz uderzać w Piotrka, tylko wydaje mi się, że po prostu widział, że nie ma tam miejsca, żeby robić jeszcze obiekt. I Andreja próbował, kilka razy szarpnął lewą stroną, Damian był całkiem zamknięty, musiał szukać miejsca w środku, bo z prawej strony dopiero Wiktor Kłos, tak? I właśnie to było też umiejętne, Damian schodził do środka, ściągał kogoś ze sobą, no i dzięki temu Kłosik miał trochę więcej miejsca i tylko wtedy
2: to skrzydło mogło w jakiś sposób być uruchomione. No tak, tutaj też myślę, że dobre obserwacje podałeś, bo, bo ale to wynika też z tego, że puszcza potrafiła się dostosować do danej sytuacji i mówię, na początku wydawało mi, się, że te skrzydła jeszcze fajnie działają i że może z tego będzie jakiś, jakiś pożytek. Przed meczem się tego bardzo obawiałem, że właśnie trener tyłacz pozamyka te skrzydła skutecznie no i to zrobił, i to zrobił, Odmówię te, powiedzmy już tej 30 minuty, już będę się powtarzał, od 30 minuty to zrobił i, i, i sta straciła te atuty tak naprawdę, bo, bo faktycznie, jak mówiliśmy w programie przedmeczowym, że stal ma spore atutów i nie wiem, czy trener-tyłarz będzie w stanie je wszystkie zneutralizować, no to mam wrażenie, że je zneutralizował w tym meczu i to bardzo, bardzo skutecznie. Ale też bez zaskoczeń, bo, bo po prostu Puszcza zrobiła to samo, co, co zawsze. Czyli dobrze się zorganizowała w defensywie, czekała na jakiś z dystansu, czekała na błąd rywala. Dokładnie z tego padały bramki, więc, więc tutaj też bez zaskoczeń. No ale to, tak jak też, też mówiłem przed meczem, że najbardziej się obawiam trenera tułacza. No i wydaje mi się, że chyba właśnie jego podejście do tego spotkania zadecydowało o wyniku. Nawet nie indywidualności, bo tutaj też bym nie wyciągał pojedynczych zawodników, tylko właśnie ta, to ustawienie zespołu i, i, i pomysł na grę. Baliśmy się o Murawę.
1: Tak, że czy będą jakieś niespodzianki, to mówię, że nie było niespodzianek jeśli chodzi o samą jakość Murawy, była idealnie przystrzyżona, ale miałem wrażenie, że była troszkę tempa i to też mogło przeszkadzać, troszkę, tak, tak, troszkę utrudnić, bo no, szczególnie w drugiej połowie widziałem Puszcza, no to już była piłka, raczej latała niż była grana ze strony gospodarzy, no stale cały czas yy, próbowała grać po ziemi, no też to na pewno nie ułatwiało, A paradoks tego meczu jest taki, zresztą trener myśliwiec tak powiedział nawet na konferencji pomeczowej, że stal obie bramki straciła, kojarzycie w jakiś sposób, prawda? Długa piłka spod własnego pola karnego i szybka zwrotka. Czyli
2: nie grając swojego. Nie grając swojego, próbowali pewnie coś coś nowego wprowadzić do gry, ale ale, mówię, akurat tę pierwszą bramkę, jak sobie przypominam, no to to jest błąd, który się powtarzał w tym spotkaniu kilkukrotnie i, i to strasznie raziło. Ja nie chcę, nic nie mówię do Przemka Pęksy, ale, ale mam, mam wrażenie, że ta gra nogami w porównaniu na np. do Wiktora Kaczorowskiego no odbiega, odbiega. Jeśli Przemek Pęksa miał poprawić ten element, no to we wczorajszym spotkaniu, to, no, w sobotnym spotkaniu tego zupełnie nie pokazał. I te wyprowadzanie piłki z jego, z jego wypadku, i nawet nie tylko jego, bo, bo ogólnie mieliśmy problem z wyprowadzaniem piłki w pewnym momencie, no ale to niesamowicie kulało. No i tak naprawdę od tego się też zaczęło, tak. Eee, przecież to było wybicie piłki z polakarnego karnego, tylko to akurat obrońca wtedy był. Nie pamiętam, że Piotr głowacki to wybijał, akurat nie Przemek pęksa. Eee, i, I poszła ta akcja na, na 1-1. No i to mnie bardzo raziło w oczy, bardzo mnie to raziło w oczy i przy naszym stylu gry wydaje mi się, że no, tutaj trzeba zdecydowanie to dopracować. To wychodzenie spod własnej bramki, nawet przy założonym tak wysoko pressingu, no tutaj brakowało, brakowało mi jakości zdecydowanie, wyprowadzanie piłki spod własnej bramki i wyprowadzanie piłki przez bramkarza
1: nogą. Troszkę jakby planu B zabrakło w tych dwóch konkretnych sytuacjach, bo no, można łatwo zwrócić uwagę, że Bartek Wolski, Krzysiek Danielewicz, którzy byli środkowymi polskikami, w tych sytuacjach ustawiali się dosyć szeroko, tak. czyli miały, domyślam się, tak, tam miała gdzieś pójść
2: piłka. Do jednego z nich chyba tam szła właśnie, w tej sytuacji no. piłka, bo też ona była tak odwinięta do lewej strony bardziej pamiętam i tam chyba było to przejęcie.
1: No to jest już na takim ryzyku, że właśnie dwukrotnie no, została zgrana przez zawodnika Puszczy do środka, a tam wielki kanion. No tak,
2: i to chyba też był duży problem, właśnie nie wiem, może ta wyrwa w postaci, na przykład zabrakło tego Bartka poczobuta, który by tam powyjaśniał kilka razy na tym małym boisku w Niepołomicach. Nie wiem, teraz tak sobie myślę, może tylko twica, który znał dobrze to boisko, ale to oczywiście możemy sobie gdybać i po fakcie możemy sobie wiele rzeczy mówić. Bo akurat myślę, że zestawienie personalne, tak jak już sobie teraz sam nawiążę do tego, czy mógłby zagrać po czobu, czy mógłby zagrać Kotwica, uważam, że było okej, okay. no też jakby ktoś zarzucił trenerowi jakąś, no z biedzińskiego składu się nie, znaczy akurat był remis, ale ta gra była naprawdę dobra z Głogowem, więc wcale mnie to nie dziwiło, że ten skład wyszedł yy, taki sam. Ale może, może właśnie brakowało jakiejś lekkiej odwagi i dostosowania pewnych, pewnych indywidualności do danego boiska, do danego przeciwnika. Trudno teraz mówić, ale, ale no, faktycznie to wyrwa i ten kamion wielki był. I to było widać.
0: Znaczy, no umówmy się, ten skład praktycznie zawsze będzie wychodził taki tak, sam. Tak. Jedyne różnice mogą zachodzić tutaj właśnie, jak rozmawiamy o ustawieniu, które od, od tego lata jest troszkę inne, na co zwróciliście uwagę, że że nie ma Bartka Poczobuta w środku, a są dwa i środkowi pomocnicy, którzy też mają jakieś zadania defensywne do wykonania i stąd, kiedy jakieś niedoskonałości w ustawieniu, czy po prostu spóźnienie wychodzą w trakcie meczu, no to wtedy się robi ta dziura w środku, o której, o której rozmawialiśmy. Mam wrażenie, że nadal w dużej mierze decydowały indywidualne pomyłki, w, także w tym meczu bowiem, no nie wiem, r- możemy gdybać cały czas.
1: Ale obu bramek zdecydowanie można było uniknąć, można, nawet po tym, jak ta tak. już daleko.
0: Wła- właśnie to chcę powiedzieć, że i zapewne sztab to dużo lepiej od nas widział i dużo lepiej wyjaśnił, chociażby dzisiaj, bo zapewne dzisiaj było jakieś tam nie, odprawa dotycząca tego, tego spotkania, że, yy, że naprawdę to nie chcę szukać błędów w samej taktyce i pomyślę na grę, oczywiście zawsze się da coś udoskonalić i tym chyba też ma być ta, ta zmiana taktyki, że wyciągamy defensywnego pomocnika i, i mamy zyskać więcej po prostu w ofensywie dostając chociażby Dawida Olejarkę, który w meczu z Chrobrym Głogów no, zagrał bardzo dobry w mecz, mecz. Z a w Dawida meczu z było wyłączony. nie było tego zawodnika widać. i Teraz sobie możemy gdybać, czy gdyby był Bartek od początku poczobt i byłaby ta defensywa troszkę lepiej zabezpieczona, czy byłby inny wynik, tak samo, czy gdyby mały o tyle zmieścił tę piłkę. My jesteśmy w podcaście, więc nie widać co pokazuje. Ale pokazuje parę centymetrów. Dosłownie parę centymetrów. centymetrów. (grym) Tak, to to jest parę centymetrów. (grym) Łukasz Góra ciut inaczej by. Tak, Łukasz góra ciut inaczej, ale też zawodnik puszczy jakane też główka, która tylko on sam wie, jak tego nie zmieścił, bo generalnie miał piłkę na bardzo dużej wysokości i gdyby władował po prostu pod ladę, to Przemek nie miałby nic do powiedzenia. Tak sobie możemy gdybać na temat tych sytuacji. Mogłoby być i 2-2 i 3-2 w którąkolwiek ze stron. Tylko problem się robi wtedy, kiedy te indywidualne błędy naprawdę zaczynają robić różnicę. I tak mam wrażenie było w tych obu meczach i o ile w meczu z Chrobrym to było aż nadto widoczne, bo, bo przez te błędy de facto straciliśmy dwa punkty i tak trzeba sobie o tym otwarcie mówić. Tak tutaj można było dosyć łatwo uniknąć tych strat bramek. Nie wiem, czy to by dało punkt, czy dałoby trzy punkty, czy nic by nie zmieniło, ale na pewno trochę inaczej byśmy do tego meczu podchodzili. I mam wrażenie, że po prostu mecze z Puszczą trzeba traktować jako osobny element ligowy, a na pewno mecze na boisku Puszczy, to już jest za nami. Chcieliśmy tam wygrać, nie udało się niestety ale wiedzieliśmy, że to jest specyficzny rywal ze specyficznym podejściem, ze s- specyficznym stylem gry. To jest za nami, niestety nie udało się, ale przed nami już Górnik Łęczna, jeszcze wcześniej mecz rundy wstępnej Pucharu Polski. I myślę, że w tych meczach u siebie, które nadchodzą przed nami, zobaczymy tę stal, którą chcemy oglądać i mam nadzieję, że tych błędów indywidualnych będzie coraz mniej. I I dzięki temu będziemy zgarniać, czy to punkty, czy awans do do pierwszej rundy. Zresztą trener
1: Myśliwiec na konferencji powiedział, był remis, była porażka, czyli czas na wygraną. po prostu. Jeszcze jedną kwestię dotyczącą meczu z bym Was zapytał. Czy w Waszej opinii, nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, że w tej, jak już się umówiliśmy, że dzielimy ten mecz na tercję, czyli w tej ostatniej, nie brakowało trochę spokoju po prostu? że trochę za szybko i tak trochę za bardzo Stal chciała szybko wyrównać?
2: No, wydaje mi się, że to jest dobra, też dobra obserwacja. Ja w ogóle mam takie przekonanie, że to o czym mówiliśmy o tym mentalu Stali Rzeszów, że tracimy gola i gramy swoje, no to właśnie po stracie tej bramki na 1 do 1 to jakbym trochę tego nie widział. I, I było właśnie taki duży niepokój, dużo błędów, duży chaos. Potem tak jak mówisz, w 60 minucie powiedzmy, że wszystko się uspokoiło, no, ale W zasadzie jednak...
1: zamknęliśmy puszcza na jej połowie. I sama puszcza w sumie tego chciała tak naprawdę, ale no, piliśmy głową w mur, tak?
0: Znaczy ja to... się trochę zdziwiłem, że te długie piłki się zaczęły pojawiać tak. wtedy. I jak dla mnie to był trochę sygnał, że. Nie wiemy co robić. To Rasa 2 jakby trochę zyskaliśmy świadomość, że nie mamy argumentów w tym swoim tradycyjnym stylu, że, że nie wiem, zawodnicy czy sztab, nie wiem kto wtedy, bardziej pewnie zawodnicy, bo to oni podejmują decyzje na boisku, że zobaczyli, że no tutaj skrzydłami, krótkimi podaniami, szybkim rozegraniem piłki nie mamy za bardzo szans więc próbowali dalekich zagrań i o tym też trochę świadczy wprowadzenie Marcela właśnie na te ostatnie razem z czasem doliczony, będzie pewnie z 5 minut. Po prostu wysoki zawodnik na pole karne i, i były długie zagrania, dośrodkowania. No generalnie to były zagrania na pole karne, nie było tam prób przebicia Ale się Ale to mówię
2: miło, właśnie z tą pewnością e, w rozgrywaniu piłki w tej trzeciej tercji e, faktycznie to było widoczne. Dochodziliśmy do pewnego momentu, do tego 30-40 metra e, i, i... Jakby zatraciła się taką umiejętność swobodnego rozgrywania piłki, jasne, że tam jest dużo mniej miejsca, puszcza jak zamyka te, te, te sektory, no to wiadomo, że zaraz doskakuje do zawodnika i też tego czasu ktokolwiek ma tę piłkę ma mało na rozegranie, więc te błędy też się mogą mnożyć, ale to raz, ja, tak, pogubiły mi się te schematy, które widziałem w wcześniejszych spotkaniach, w wykonaniu stali i tak faktycznie by brakowało pomysłu i tego planu B w pewnych momentach. I przy tym rozgrywaniu widać było ewidentnie brak brak spokoju, to było zdecydowanie widać, no i nie wiem czy to wynikało właśnie z tego, że wreszcie ten wynik był taki na na gardle i i faktycznie niemożność doprowadzenia nawet do sytuacji bramkowej, no bo był taki moment, że po prostu nie dało rady przebić tego muru. To frustrowało naszych zawodników, i oni dodatkowo jeszcze w głowach rodziła im się taka niepewność, niepokój, i to pewnie wszystko na co się składało. Ale tak, to było, też to widziałem, że, że, że brakowało tego takiego luzu w rozgrywaniu piłki, tego spokoju, tych wypracowanych schematów, które ma stal. I, I tak trochę wyglądało to dziko i chaotycznie.
1: To co, zamykamy misję Puszczanie połomice. No, jeszcze pomówmy sobie pokrótce, co się działo na innych stadionach, a działo się sporo.
0: Zwłaszcza wczoraj
1: tak, w Katowice.
0: Oj, no,
2: szalony mecz. A GKS tam zagrał tak typowe jak GKS Katowice, Katowice przez każdy swój sezon. Czyli że dobrze idzie, ale i tak jak na koniec jest lipa trochę. Czyli
1: ja trochę miałem takie bardziej skojarzenie, taka typowa stal że z rundy wiosenny, Radosny
2: futbol i niech się dzieje, bo Taki
0: mecz ze Scrooge'em zachował na wiezie tam cztery, tak, coś Ale ja, ja nie,
2: na, na miejscu kibicu GKS to bym się tak wściekł po wczorajszym spotkaniu. Jeszcze
0: Wiesz, bardziej, bo tylko, już
1: że w tak Katowicach to akurat widzisz masz tak, że tam są wścieknięci już teni nie było ich na tym meczu
2: A no tak, ale to przed telewizorami ewentualnie czy wściekli jeszcze bardziej Ale nie, no jak pamiętam, widziałem ten mecz yy, przystanie stanie 3-2, GKS grając jeszcze przez prawie cały mecz w przewadze E, Roztrwonił przewagę dwóch bramek przewagi, ale i tak też jak wyszedł no to 3, 2, iszli, na te 3-2, i szli akcją trzegna jednego w 87 minucie, którą no, spartolili, dokumentnie, e, naprawdę. No i potem jeszcze ten strzał Pietrzkiewicza, bodajże chyba ładny, bardzo ładny strzał Pietraszkiewicz. z Pietraszkiewicza z narożnika, piękne uderzenie, w ogóle ładne uderzenia w tym meczu, były wykonanie będnie sieczy. Ale Brukment Nieciecza pokazała, wydaje mi się w tym meczu właśnie to, że to będzie faktycznie kandydat do awansu, bo zagrali z mocnym GKS-em według mnie. GKS-em naprawdę, który grał od pierwszej kolejki, fajny futbol i, i dobrze się to ogląda, bo pokonali ŁKS bez problemu. E, teraz no Nieciecza, no powinni ten mecz wygrać po prostu, no sami sobie zawalili to konkretnie. E, no a Nieciecza pokazała, że w trudnej chwili grając cały mecz w osłabieniu i tak czy się jak potrafi z tak mocnym GKS-em powalczyć, więc no tutaj duży kapitał sobie Nieciecza zrobiła według mnie na następne kolejki. No i co? Wygrał kolejny z głównych kandydatów,
1: tak? Bo, bo jasne, że o Spadkowiczach zawsze się mówi, że to są główni kandydaci. No, Górnik Łęczna może w tym momencie nie, ale no, Wisła Kraków, tak. kandydat numer jeden dla chyba wszystkich. Akurat tutaj na stadionie, gdzie siedzimy, wygrał 2-0, ale powiem Wam, no nie zachwyciła ta Wisła.
2: No, tam w ogóle w tym meczu jakoś też nie było zbyt wiele bym powiedział. Jedna i druga drużyna będą nie miała problemy z bramki. Kanto. Tak, tak no no piękna. to piękna sznichał, cudowny strzał to bramka kolejki, a myślę, że będzie aspirować o coś więcej. Eee, piękny strzał. naprawdę jak sobie teraz przypomnę to super uderzenie
0: jak strzał po do z Mundialu tak o tak się wypadnie, przypomniał troszkę ten... dalej tak tak, jeszcze, tak tak on miał dużo trudniejszą sytuację tak. ale z styl jeszcze bardzo się podobny
1: Dobre było też nawiązanie bo on żyro a tu zizu, <grym też <grym zizu bardzo podobnie było tak takie też. Tak, że... połączenia
2: są no ale swój, tak. tak po francusku
0: tak ale to było ważne zwycięstwo dla Wisły bo Wisła potrzebowała takiego wejścia w pierwszą ligę, bo o ile potem remisie na własnym boisku, kibice byli mocno niepocieszeni i niezadowoleni, kibice Wisły. O tyle tutaj po prostu dostali trzy punkty, które dla Wisły powinny być formalnością i, i to się udało Wiśle i zobaczymy teraz też na tle innych przeciwników jak będzie, jak będzie sobie radziła, ale trzeba przyznać to o czym Miłoż powiedziałeś, że to nie jest do końca to czego byśmy oczekiwali od tej drużyny jaką jest Wisła z tym składem personalnym i z ich aspiracjami. Nie wiem, czy ten nóż na gardle trochę, bo tak trzeba w perspektywie Wisły na, na nią patrzeć, że no tam nie chcę mówić awans albo śmierć, ale zdecydowanie no, to jest drużyna, która awansu potrzebuje bardzo mocno. Znaczy ona musi awansować.
1: No musi po awansować.
0: Musi, musi awansować. Kibice dali jasno do zrozumienia, no, no musi. Także, musi no. awansować, zwłaszcza, że powiedzmy te środki finansowe może troszkę się zmniejszyły, ale jednak ten główny sponsor w postaci Orlen no, pozostał, tak. Czyli de facto mają wszystko, żeby, żeby awansować do tej ekstra klasy. I jestem ciekawy, czy to zwycięstwo w tym piątkowym meczu po prostu będzie takim otwarciem drzwi, troszkę uspokojeniem sytuacji i pokazaniem, że, że Wisła na spokojnie u... zrobi to, co ma zrobić w tej pierwszej lidze. Zobaczymy, też zobaczymy jak się zaprezentuje Stal Rzeszów z Wisłą Kraków, no ale to jeszcze troszkę na, na to do poczekamy. To jeszcze
2: kilka razy sobie pogadamy. Tak, Bałem ale... jeszcze, się, że do tego meczu Wisła mocno okrzepnie w tej pierwszej lidze. A tak, będzie troszeczkę właśnie o tym niebawać.
0: mówię, że to już nie będzie ta faza, którą widzieliśmy w pierwszym meczu, troszkę mniej, ale też w... W drugim, że, że to jest taki troszkę nerwowy początek, ale cztery punkty na koncie. No. Każdy chciałby mieć taki no, nerwowy początek. Ja w pół Ligi
2: małe cztery punkty na koncie, <grym> po tej no, drugiej kolejce, jeden, a drugie pół tak, jeden, no, no. bo to też jest pokazuje. I puszczanie no.
0: połomice na pierwszym miejscu. Pokaz tego, tak, jak, jak ta pierwsza liga może Szeczysz wyglądać? Z z liderem. Tak, no tak, tak. ale tak. to może być
2: pokaz, tak, jak ta pierwsza liga będzie wyglądać. Mamy drugą kolejkę, tylko jedna drużyna ma komplet zwycięstw. Znaczy to będzie coś, jak
0: ta a. druga liga popandemiczna, tak? Że tak, tam... Że, się że, te, że te różnice były na ostrzu noża generalnie. Ale też chcę wrzucić do rozmowy, mecz ruchu z Chrobrym, no bo też mamy troszkę odniesienie do tego, że my graliśmy z Chrobrym, prawda? Jak oceniacie ten ruch w starciu z Chrobrym?
2: Powiem szczerze, że jak oglądałem sobie skrót yy, obszerny Chrobrego, yy... To w drugiej połowie, no w pierwszej połowie ruch fajnie zaczął, bardzo ładnie wszedł w mecz. Eee, według mnie nawet w pierwszej połowie bym powiedział, że był lepszy odrużyną od Chrobrego eee, i pokazywał się z dobrej strony, ale w drugiej połowie chyba ruszył i szczerze mówiąc Bochnak sam miał dwie sytuacje takie, że powinien wyprowadzić Chrobre na 2-0, a ta w szczególności, ta pierwsza, gdzie no nie trafi prawie na pustą bramkę, no bo to było bardzo bliska, eee, no to, to, to mogło zupełnie inaczej ułożyć to spotkanie. Eee, no ale no co, no ruch na pewno był bardziej skonsolidowany defensywnie defensywie niż stal. to bez dwóch zdań. Myślę, że to też był jakiś tam klucz do sukcesu. Chrobry był po prostu nieskuteczny, ale Chrobry miał na pewno więcej z gry niż meczu ze Stalu, to na bank. Eee, więc, więc, ale no Muszę ocenić pozytywnie ruch. No, mecz na wyjeździe, mecz wygrany, tworzyli sytuację. Na pewno też jak, jak mówi trener myśliwie, tak jak Stal stali nie nazywać Beniaminkiem, to myślę, że patrząc na te dwie pierwsze kolejki ruchu, też nie można nazwać Beniaminkiem. Patrząc tymi kategoriami, jakimi myśli trener Myśliwiec. To co mówisz i
1: ten mecz też się odnosi, że po prostu czasem trzeba mieć trochę farta. Tak,
2: zdecydowanie.
1: I dzięki temu możesz wygrać, oczywiście nie, nie wygrasz ligi dzięki temu, ale konkretny jeden mecz jakby możesz sobie zapunktować, a dwa ruch po prostu pokazuje to, z czego był znany już w drugiej lidze, bardzo solidna defensywa. Widziałem tam zestawienie, że w tym roku tak 7 bramek ruch stracił chyba. Nie wiem, na pewno bardzo mało, ale
2: ale tak dokładnie nie pamiętam, ale ale no to widać na każdym spotkaniu, widać w każdym spotkaniu, że ta ta drużyna zaczyna budowanie zespołu od defensywy i tam to się wszystko rodzi, tam się rodzą wszystkie akcje i od tego tego zaczynają zawodnicy ruchu. No ale dobrze, ja się cieszę generalnie, że tak fajnie wchodzą te nowe drużyny do, do pierwszej ligi punktowo, żeby jeszcze stała, troszeczkę podreferowała swój, swój bilans, to będzie, będzie dużo lepiej. Ale ruch, ruch jeśli już tak raz są, jest pozytyw, pozytyw. Po tych dwóch kolejkach, a potem tym meczu skrowym również, również pozytywnie.
1: No i tradycyjnie zaskakuje wszystkich
2: skraczeń Stochowa. Chyba tylko siebie nie
1: zaskakuje, a tak wszyscy, łącznie pewnie z nami, tak lekceważąco o tej skrze można mówić, ja no, wychodzą nie, chłopaki na boisko i, nie, nie nie i mają cztery punkty.
2: Gdzieś tam ich osadawiałem w tej dolnej strefie tabeli, raczej w przewidywaniach. No, ale dobrze, że są takie zaskoczenia. Dobrze, że e, mogą nam pozamykać twarze niektóre drużyny i pokazać, że no, wy sobie możecie gadać, a my sobie zagramy. Bardzo fajnie. A ja zawsze dobrze wspominam sklep pod tym kątem, że faktycznie te mecze stali ze Ja Jasne, to też kwestia trenera, który wtedy był. Ale po prostu dobrze mi się kojarzy ta skra z takim ofensywnym, fajnym stylem, który się dobrze ogląda. I oby to było cały czas w pierwszej lice. Czego ma skra spadać z tej pierwszej ligi? Niech sobie gra. Czemu, czem, czemu ma spadać? My jej nie wyganiamy. Ja no. też, zdecydowanie. Dobra panowie, zamykamy temat
1: drugiej kolejki. Wszystkich kibiców zapraszamy w środę na godzinę 19.00. mecz Rundy Wstępnej Fortuna Pucharu Polski i Starzyszów Pogoń Grodzisk Mazowiecki. A w niedzielę godzina 15.00 przyjeżdża na Hetmańską Górnik Łęczna i co? Po trzy punkty. Oczywiście nie Łęczna, tylko my.
0: W każdym meczu musimy sięgać po trzy punkty. Oczywiście Górnik ma jakieś swoje problemy, ale też myślę, że dwa pierwsze mecze to już jest czas na to, żeby ta drużyna już ma te 100... Ile jest 2 razy 9? 18. 180, 180 minut. Z małym haczkiem, jeszcze bo tak. naciskiem czas gry. Tak. No to powiedzmy, że mogą mieć i z 200 minut. Już, tak. już, ro, już rozegramy za sobą i, i na pewno nie można sądzić, że Spadkowicz z Ekstraklasy, z którego odeszło kilku ważnych piłkarzy, będzie, nie wiem, chłopcem do bicia albo bardzo łatwym rywalem stali Rzeszów Fortuna lidze. Po prostu trzeba zrobić swoje, pokazać to, do czego stały przyzwyczaiła w ciągu ostatnich ostatniego ponad roku na, na Hetmańskiej 69 i myślę, że wtedy możemy być o wynik po prostu spokojni. Tylko jedyny warunek na własnych zasadach, to co jest podkreślane.
2: Miejmy nadzieję, że mecz się nie skończy w 8 minucie, bo Górnik Łęczna lubi sobie szybko mecze zamykać. W pierwszym meczu, pierwsza minuta, koniec, nie ma bramek. Teraz w 8 minucie już były dwie bramki i, i tyle, już potem nie mieliśmy goli, więc... Znaczy chyba, że będzie ze 3-0 dla Stali ta, w 8 minucie, no to, no to Będzie Można i... po kiełbaskę pójść spokojnie, tak. nawet nie czekać do przerwy. W sumie to nie jest głupia. No, może. Okej,
1: okay, to tak się umawiamy. 30 po 8, 8 minucie I, i... widzieliśmy się przy kiełbaskach. Tak jest. <głos> <głos> Dzięki panowie, do następnego razu. Dzięki pozdrawiam.
0: Stal Rzeszów podcast. Po kolejce cotygodniowe rozmowy o fortuna pierwszej Lidze.